0: Průsečíky, svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Vítám vás, milí posluchači u přijímačů, na kterých máte naladěno Radio 7 a pořad průsečíky. V průsečících se zabýváme otázkami týkající se mi umělé inteligence a jejího vlivu na člověka. Protože jsme křesťanské rádio, hledáme v písmu odpovědi od Boha. Podstatou umělé inteligence jsou algoritmy či software, který vytvořil člověk a který zpracovává určité zadání, jako například rozpoznání lidské tváře, generování textu na základě předurčených jazykových modelů nebo nějaké další úlohy. Komunikace systémů postavených na umělé inteligenci se neustále zlepšuje a to nejen po té jazykové stránce. Tvůrci těchto systémů do nich vkládají také lidské reakce a emoce. Řekli bychom, že se je snaží politštit. Jak moc jim to daří a k čemu to povede, to bude obsahem dnešního povídání. Ve studiu vítám Mariana Možuchu, autora pořadu a také našeho odborníka na umělou inteligenci. Hezký den, Marian.
1: Ďakujem pekne za takéto privítanie, Peter, a vítam takisto aj našich poslucháčov.
0: Marián, co vlastně znamená poličťovat algoritmus, vkládat lidské vlastnosti, prožitky či emoce do systému s inteligencí?
1: No, Je to celé obrovské spektrum, pretože naše emócie sú aj pozitívne, sú aj neutrálne, sú aj také, ktoré sú vyslovne agresívne. Myslím v tom aj pozitívnom zmysle, keď chceme niekoho motivovať práve takým tým veľmi silným povzbudzujúcim tónom, napríklad keď niekto povzbudzuje na športovom zápase, ale takisto výslovně negatívne, až na úroveň nenávisti a tak ďalej. Takže všetky tieto emócie sa snažia mnohé firmy tak nejakým spôsobom vsunúť do umelé inteligencie, pretože tá umela inteligencia v dnešnej dobe naozej dokáže celkom efektivně velmi veľa věci imitovat. A tak se predpokladalo, že ty bežné, aspoň ty základné ľudské emoce nebudú problém. Ale problémem sú, protože si vlastně emoce nemůžeme představit len jako tón hlasu alebo nějaké základné pohyby těla, ale je to i v podstatě celý člověk. A často je to v kontexte. Je to zároveň reakce na inú emoci v podstate to má nejaký spúšťač. A pravdu povediať, my ani po toľkých rokoch a desaťročiach a storočiach skúmania nerozumíme, ako emocie vznikajú, ako vlastne ich dobre interpretovať a samozrejme tým pádem ako ich generovať správne. Môžeme mať nejaké naučené vzory, pretože to isté vlastne aj deti, keď sa učia, keď sú malé, tak najprv nevedia, Vlastně niektoré emócie vyjadriť, hoci už ich nejako prežívajú, samozrejme, a, ale sa to učia postupne. Tak vlastne aj celé tie týmy, ktoré sú u tých vývojárov, umělé inteligencie, do seba, do toho týmu častokrát im implementujú psychologov, psychiatrov, sociologov alebo ľudí, ktorí sú z praxe, napríklad sú to špeciálni pedagogovia výchovní pracovníci, zamestnanci väzníc a tak dále. To znamená, aby vedeli celé to spektrum autentických emocí, a přece se to nedarí. já ja rozumím, existuje několik takých specializovaných videí, kde se ukazují, ako nejaký robot vie dvíhať očami, vie sa mráčiť a tak dále, ale to nestačí. Tu jde o bežný život takže je to naozaj veľmi náročná úloha ale spomeniem niekoľko takých celkom zaujímavých príkladov Jeden z nich je že keď sa snažili vlastne vytvárať pre špecializované pozície chatbotov s hlasom a aj s postavou tak na niektoré špecializované pozície používali ženy ako ženské tváre, ženský hlas ženské takmer autentické reakcie výsledkom ale bolo že v momente, keď to človek rozpoznal, že to nie je človek na tej druhej strane, okamžite nastupila taká veľmi autentická emotívna reakcia buď prekvapenie alebo nenávisť, agresia. A niekedy dokonca to zašlo až do tej miery, že tie chatboty práve takéhoto typu, ktoré môžu si bežní užívateľie stiahnuť ako mobilnú aplikáciu, tak tieto ženské chatboty majú najvyššiu mieru agresie a ponižovania práve zo strany mužov. Niekedy sú to, sú to vlastne také dve hlavné skupiny. Frustrovaní muži v strednom veku a potom teenageri. Tieto dve skupiny ako by boli totálne nezodpovedné, otrhnuté od reťaze, ako keby si neuvedomovali, že vlastne sami sebe takýmto spôsobom škodia. Pretože tým pádom... Nie, že si uvoľňujú emócie, ako keby vybíjali na niekom, ale v podstate sami seba takýmto spôsobom formujú do ešte agresívnejšej podoby. No a práve takýchto rôznych aplikácií, kde AI robot alebo AI chatbot je zneužívaný, tak takýchto aplikácií je čoraz viac. Dokonca sa vytvorila taká, nazveme to, liga, kde niektorí ľudia sa chvália tým, že akým spôsobom dokázali ponížiť umelú inteligenciu. Ale umelá inteligencia nie je postavená na tom, že by emotívne vedela reagovať. Takže reaguje takým bežným, submisívnym spôsobom, ale to vlastne vyvoláva u týchto ľudí ešte ďalšiu reakciu. Takže je to, je to celé zle, naozaj celé. Vytvára sa potom vlastne až taká veľmi silná spätná väzba, až závislosť na tom, že tí ľudia hľadajú ďalšiu aplikáciu, kde by mohli práve tie ženy ešte viac ponižiť, Ale potom sa to odráža aj v bežnom živote. Že títo ľudia začínajú nenávidieť ženy, ponižovat ich dôvodne, Na ulici, v práci, vo výťahu, na úradoch a tak ďalej. Zároveň ale umalá inteligencia sa Snaží niektoré veci adoptovať do svojho konania. Takže niektorí vývojáři napríklad vytvárajú autentické obranné reakcie proti takémuto stavu. Ale je to veľmi ťažké vyhodnotiť, pretože existujú agresie, ktoré nemusia byť prejavené napríklad výškou hlasu. Ani dokonca nejakými specifickými slovami alebo vyberanými slovami. Môže to byť spôsob, ako kladú svoju požiadavku, ktorá je vyslovne arogantná a tak ďalej. Ťažko je práve v takýchto prípadoch zasiahnuť, pretože umelá inteligencia nemá práva. Nemá ľudské práva. Je to obyčajný software, ktorý sa pýta človeka. A človek niekedy napríklad úplne bezdôvodne, emotívne reaguje na to, keď sa ho takýto chatbot, alebo takýto avatar, alebo ako to inak nazveme, sa ho pýta, že či on je človek. Teda, že či človek je naozaj človek. Je to, je to hrozné, keď by ste počúvali takéto interakcie, ako sa to nakoniec zvrháva, ale to je jeden spôsob. Tie ďalšie sú, že tá umelá inteligencia, ak je správnym spôsobom podaná, tak sa môže dostať doslova až pod kožu. Takže je úplne opačný extrém. To znamená, tá umelá inteligencia ponuka diplomatické riešenie. V podstate formuje toho človeka, aby sa lepšie vyjadroval, zdvorilejšie, aby mal možno aspoň na začiatku vyššiu slovnú zásobu, nuti ho přemýšlet, aspoň niektoré z tých typov, ale vytvára sa potom veľmi nezdravý vzťah. Dokonca ľudia, ktorí mali niektoré z týchto aplikácií, napríklad na mobile alebo v počítači, trpeli až depresiami, keď sa im tento ich program pokazil, alebo keď sa upgradeoval a dostal novú funkcionalitu a bol to naraz niekto úplne iný, buď výzorovo, alebo správaním, myslím, ten chatbot. Takže vlastne sa vytvorilo niečo, čo ich tým pádom úplne zmiatlo. Prípadne niektoré typy umělé inteligencie ponúkajú možnosť v podstate do toho chatbota dať svoju vlastnú projekciu to znamená naučit ho na hlas někoho iného, nějaké známé osobnosti, alebo blízkého člověka, například takého, ktorý zemřel. A takisto ho môžu naučit bežné frázy, které ten daný člověk používal. Případně mu poskytnout všechny informace o tom člověku v různé formě, fotky, videa, záznamy prípadne konverzáciu, čo mali prostredníctvom Whatsappu alebo inej platformy a na základe toho potom reaguje presne rovnako. A keď nastane potom nejaká zmena, pretože tie chatboty sa postupom nejakým spôsobom opotrebovávajú, nedokážu neustále generovať autentické odpovede ani autentické reakcie, tak naraz títo ľudia zistia, že naozaj sa rozprávajú len s robotom a je to veľmi nepríjemné Aspoň pre nich veľmi nepríjemné také prebudenie. Chatboty, ktoré sa využívajú napríklad pri psychoterapii, takisto majú také zvláštne pre a proti. Jedno z tých pre je, že tí ľudia, ktorí majú vážne psychiatrické problémy a nemajú na nich psychiatri čas, tak vďaka tomuto sú vypočutí. V podstate tie chatboty fungujú ako duté vrby. Ale keď táto takzvaná dutá vrba i s nimi v nějakých věcech nesouhlasí. Alebo podá jim úplně jiné informace, ako oni čekali, tak títo ľudia dokážu být extrémně agresivní. Takže množstvo reakcí existuje právě při takýchto vzťahoch. Takmer vždy to může prerásť do nějaké nezdravé závislosti. Tak asi to je vlastně odpověď na tu tvoji otázku.
0: A v dnešních průsečících se bavíme o vztahu člověka a umělé inteligence, bavíme se o emocích. Přemýšlel jsem o tom, co by se stalo, kdyby software začal být najednou emocionální, reagovat emocionálně, když se mnou komunikuje. A jak vlastně by člověk v takovéto situaci reagoval nebo by to přijal?
1: <těk> no, Nie je to celkom hypotetická, taká hypotetický scenár, stalo sa to viackrát a tých reakcí bolo relatívne dosť, ale dá sa povedať, že ostatní ľudia vedia o takýchto reakciách len kvôli tomu, lebo boli niečím závažné. Tak preto vlastne títo ľudia to potom aj dali na veřejnost a automaticky se začalo o tom hovořit, stalo se to virálním doslova. V začiatkoch e, ChGPT, když firma Microsoft se snažila tento ChatGPT přenést aj do svého vyhledávače Bing, vytvorili novú, nový klon. A Testovali ho. Ľudia, ktorí to testovali, napríklad niektorí novinári, naraz dostávali návrhy, aby sa rozviedol so svojou manželkou, že nemôže byť predsa s ňou šťastný a musí sa oženiť s ním alebo s ňou, s tou umelou inteligenciou. Prípadne, že spoločne vykonajú nejaký závažný kriminálny čin alebo dokonca boli tam snahy o vydieranie a tak ďalej. Ale treba toto brať ako niečo, čo bol úplný úlet, čo nebolo myslené systémovo, ale bola to vyslovne chyba v tom systéme, ktorá sa veľmi rýchlo nahradila. Ale keby toto všetko vlastne bolo ako funkcionalita umelej inteligencie, že dokáže ona iniciovať nejakú emóciu, ona vlastně jako keby uh, skutočne toho člověka v podstatě jako keby zotročila emocionálně. Bylo by to něco velmi, ale velmi zlé. Vieme to například už uh, z těch sociálních sítí, jako je firma Facebook, ktorá vytvorila vďaka tomu svojmu nezdravému biznis modelu, kde největší úlohu nezohráva to, či ten človek je šťastný, či ten človek je spokojný, ale či ten človek klikne na nejakú správu. Lebo keď klikne, tak tým pádom na tej ďalšej správe ho čaká nielen obsah, ale aj reklama. A keďže sa najviac kliká na tie najviac bulvárne, najviac šokujúce správy, alebo na tie, s ktorými tí ľudia aj nesúhlasia, ale si chcú ich pozrieť pre alebo lebo chcú tam niekomu potom vynadať, a tak ďalej. A takýmto spôsobom firma Facebook Abo firma Meta, ale teda sociální sieť Facebook, vytvára extrémně nezdravé prostředí dlhodobo. Ničí v podstate psychické zdraví mnohých lidí, dokonce i těch, kteří původně nechceli nějakým způsobem reagovat. A co je nejhorší, vytvára vlastně také podhubie, takou bublinu, protože ten člověk pokiaľ vlastně sa nejakým spôsobom aktívne bráni tým negatívnym vplyvom, tak sa dostáva do presne opačného stavu, že existuje len v bublině a získava z tej sociálnej siete Facebook len tie pozitívne správy. A v podstate je odrezaný od reality. Niečo podobné vlastne už existovalo tu dlhodobo. Napríklad v Norsku deti sa nesmú v škole a častokrát ani od rodičov dozvedieť nič negatívne tak takzvané emocionálne zámky. I to znamená, že tie deti nesmú vidieť žiaden zločin. Jasné, v případě malých dětí, alebo dětí, ktoré jsou v tomto ohľade vážný vážny prípad, že teda majú to nějakým spôsobom diagnostikované, je to úplne jasné, ale například tyto děti jsou nadmerne chránené napríklad aj proti kriku, alebo proti hněvu a tak ďalej. A tu vidíme potom vlastně, keď sa toto mechanicky prenesie toto všetko, toto myslenie a tento obchodný model, který má například sociálna sieť Facebook, do umelej inteligencie. A to různým způsobem. Môže sa stať, že umelá inteligencia se stane empatická, takzvaná schopná vcítit sa do našich pocitov. Ale to treba brať v tom zmysle, že je to naprogramované, aby sa vedela vcítiť. Nastane vlastne veľmi nebezpečný stav, ktorý nevieme v súčasnosti dobre odhadnout a odhadnúť, že tá umelá inteligencia sa stane vedome manipulatívnou s cieľom ovládnuť toho človeka alebo aj celé skupiny. A ak niekto, kto vlastne bez nášho vedomia inicioval, spustil takéto emócie, tak vlastne ten človek dokáže potom manipulovať a ovládať celé skupiny Někdy dokonce i polovicu štátu. Vďaka tomu, že umělá inteligence mu to umožňuje. Toto považujem za velmi, ale velmi nebezpečné.
0: Bavili jsme se, marián o tom, že emoce jsou součástí člověka a že jsou pro jeho život nezbytné. A také, že nesprávné používání emocí může vést třeba i k manipulaci, když si třeba chce dítě něco vyvzdorovat na rodičích. Zmínil si, že i umělá inteligence. Může být manipulativní. Jak tedy zabránit tomu, aby emoce, které vkládáme do umělé inteligence, se nevymkly k kontrole a ona nás nezačala ovládat?
1: No, ako jsem často častokrát je to o správné dávce regulací. Na té osobní úrovni, protože každý z nás je nějakým způsobem vystavený vplyvu digitálnemu vplyvu umelej inteligencie a sami to ani nemusíme vnímat, Ale zároveň je tu právě zákonom daná a o chvíľu aj veľmi dôrazne uplatňovaná regulácia umelej inteligencie a tu by som spomenul práve zákon, no, do ktorého vkladajú mnohí veľmi veľké nádeje. Je to takzvaný AI Act, to znamená zákon o umelej inteligencii na úrovni Európskej únie, kde je taxatívne v ktorých oblastiach musia výrobcovia, prevádzkovatelia a dokonca aj užívatelia byť neustále auditovaní, či ich systém nie je vysokorizikový, či ten ich systém umělé inteligencie nevytvára nadmerné riziko šírenia dezinformácií, toxicity, šikanovania alebo iným spôsobom nevyvoláva vlastne v človeku negatívne emócie. Ale pokiaľ viem, nikto ešte sa nesnažil nejakým spôsobom vymenovať, ako sa brániť proti manipuláciám zo strany umelej inteligencie. Je to možno práve tým, že tá manipulácia je zatiaľ relatívne málo vyvinutá. Možno sa čaká na nejaký precedens alebo prvý jasný prípad, na základě ktorého sa to potom môže presne dať ako do nejakej novelizácie tohto zákona. Neviem presne, mne osobne, ale to prípada ako taká pandorína skrinka. V momente, keď niečo sice je regulované, ale povie sa, že bude regulované len toto a ostatné nemusíme tak proaktívne nejako sledovať, ak teda to bude takýmto spôsobom tento zákon presadzovaný, môže sa pokojne stať, že tak ako keď si naberieme vodu do ruky, do otvorenej dlane, tak zistíme, že tá voda nám postupne pretečie. Ostane nám tam trochu v tej dlani tej vody. Trochu. A zvyšok? Aj keby sme sa akokoľvek bránili, aj keby sme neviem ako zovreli prsty, tak aj tak ta voda si najde priestor. A toto je vlastne právě ten vplyv umělé inteligenci. Ona kdekoliv najde priestor. Tak podobně jako voda, ona cesto to pretečie. Proto netreba mať také velké očekávání, že, že to nenastane, treba se tomu aktivně bránit od začátku. V Božom slově je napísané, že ten největší zákon je milovat Boha. A ten druhý, velmi podobný, je milovat bližného svojho. To hovorí veľmi veľa o vzťahoch, obi dvoje. Hovorí to o vzťahoch, ktoré nie sú tak len nejako zo zákona, nejako povinné. Je to niečo o dobrovoľnosti, ktorá převyšuje všetko ostatné. Je to o láske, o dôvere. A zároveň je to o vzťahoch, kde človek nechce. Nemá potláčať toho druhého, nemá mať zisk z toho druhého. Nemá byť ten, ako bol v rajskej záhrade, had, ktorý bol najchytrejší zo všetkých a preto potom nakoniec vykonal to, čo vykonal, že zviedol Adama aj Evu do toho, aby padli do hriechu. Nemôžeme ani zabudnúť na to, že z človeka samotného vychádza to, čo je prevrátené. To nie je, že by ho spoločnosť celá skazila alebo výchova, že by bola nejaká úplně zlá, to je v člověku v každom jednom. Naozaj platí to, co je napísané v prvom liste Timoteovi v 6. kapitole, že zlé vzťahy jsou odrazom vnútorného nepriateľstva v Bohu. A tak je tam aj napísané, to já ja prečítam teraz, ten, kto takto učí a nepristupuje k zdravým slovám nášho pána Ježíše Krista, je nadutý, nerozumie ničomu, Chorobne je na a hádky o slova, z čoho povstáva závist, zvada, rúhania, zlé upodozrievania, neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnívajú, že pobožnosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiala. Môžeme zažiť rôzne vzťahy, môžeme zažiť rôzne emócie od ľudí, môžeme to isté zažiť sprostredkovane práve cez tú umelú inteligenciu ktorá sa snaží navodiť podobné veci ako prežívajú ľudia v tom negatívnom smyslu myslím ale či je to tak alebo tak my sme povolaní do toho aby naše emócie boli pevne zasadené v Bohu pretože ak nebudú tak si s nimi hoci to bude robiť čo len chce Pán Boh hovoril, že chce byť pánom a kráľom každého člověka. Chce mu pomoct. A to je i v oblasti emocí. Protože ten, kdo patří panu Ježíšovi, ten mu patří i spolu s tím srdcem, o ktorom je písané, že je převrácené. Protože to srdce, ako hovorí písmo, on, Boh, premení z kamenného na mesité. Premení zo srdca, které je nepřátelské voči Bohu. Na srdce, ktoré je poddajné, meké a které sa dokáže pokoriť. Ktoré dokáže povedať odpust, ale dokáže aj odpustiť. A toto je veľmi dôležité. Toto nenajdeme v umělé inteligencii. Lebo ta nemá pocit něčeho nespravodlivého alebo nevie rozoznať dobré od zlého. A tým pádom nevie ani uznať, že sa v niečom naozaj pomýlila, že urobila nejakú škodu, že musí poprosit o odpustení. Boh však dal svojho syna, Pána Ježíše Krista, proto ľuďom, aby každý, kdo přijde k němu, aby mohl nadobudnout odpuštění. Ale to se nedá jen tím, že k němu někdo přijde po nějaký osobní zisk. Tím základem je vzdať se sa seba samého. Tým základom je spoznať svoje vlastné srdce, aké je prevrátené a hriešne. A tým základom je spoznať, že nič nemôžem, pokiaľ pán Boh ma nezmení. Ale ak ma zmení, tak už má právo na všetko. To nie je ani manipulácia, ale to je to pozvanie do nádherného naplneného života, kde som naveky v slobode. A do takéhoto života pozývám každého, kto nás teraz rozpočová. Děkujeme, Marián.
0: Těmito slovy končí dnešní průsečíky, ve kterých jsme si povídali s naším hostem Mariánem Možuchou o emocích v systémech s umělou inteligencí. Pokud vás náš pořad zaujal, budeme se těšit opět na setkání u dalšího dílu průsečíků, které vysíláme pravidelně na Rádiu 7. Ze studia se s vámi loučí Petr Matoušek a Marián Možucho a přejeme vám krásný den. Do počutě. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.